0: Und herzlich willkommen zum ultimativen Harry Potter Podcast mit Mandy.
1: Und Robin. Hi, wie geht's dir? Gut, ich bin ein bisschen krank. Genau, man hört sich schon ein bisschen herum, nasalen. Du meintest, ich soll es schnell ansprechen, damit genau, die Leute nicht verwirrt sind. Genau, sonst schreiben noch die Leute: Was ist denn los? Das ist hier gerade irgendwie was am Sterben das? oder was, was ist da das Ding? Nein, das ist so schlimm. <lacht>
0: Gut.
1: Ja, genau. Radio, Raffnika, äh, Radio Ravenclaw, Tut mir leid. Radio Ravenclaw, Ausgabe Nummer 3. Äh, Mach, sag das nochmal. Aber ich lasse die Diskussion über das rausschneiden, lasse ich dann drin. Bist <lacht> du? das, <wird lacht> das nochmal. Ideal. Ja, wir haben uns Kapitel 3 äh, vorgenommen und zwar mhm. Briefe von Niemanden. Äh, möchtest du gerade nochmal die Story bis zu dem Zeitpunkt zusammenfassen?
0: Ja, damit kriegst du mich immer, weil ich nie weiß, was davor passiert ist, hm. weil, meine weil
1: meine Spanne immer so klein ist, dass ich das schon wieder vergessen habe. Eine Aufmerksamkeitsspanne. Soll ich das dann übernehmen? Ja, gerne, wenn du es. Okay, ganz vermutlich besser. Bisher haben wir äh, miterlebt, wie Harry Potter in, in Ligusta Weg 4 eingezogen ist. Äh, also äh, vorgelegt wurde. Vorgelegt, vorgebracht wurde, wie so ein kleines äh, Babypaket. Ähm, <lacht> Dann haben wir ein bisschen einen, einen Eindruck in seine Jugend bekommen und geendet sind wir dann mit dem Boa Constrictor-Vorfall, äh, ja. den man sich in den Filmen immer noch ganz gut vorstellen kann. Und wir sind jetzt quasi dort, ähm, wenn man die Filme wieder als Referenzpunkt nimmt, wo Vernon Dursley äh, ihn so bei den Haaren so zieht und ihm irgendeine Strafe äh, vorlegt. Und genau da steigen wir quasi wieder ein und zwar mit
0: mir. Genau. <lacht> Nein, ähm, ich habe mir jetzt da erstmal notiert, dass es in dem ganzen Kapitel erstmal darum eigentlich ja nur darum geht, dass Harry an diesen scheiß Brief kommen will. Ja, Also ich finde, genau. dafür, dass das im Film so eine kleine Szene ist, ist es ein sehr langes Kapitel. Oh ja, wirklich. Und es passiert sehr viel, was im Film auch ausgelassen wurde. Mhm. Aber, ähm, ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich fand das Kapitel bisher, gut, wir hatten jetzt noch nicht so viele, aber mhm. es war wirklich eins der spannendsten, einfach nur, weil so viel passiert, ja. weil auch... Vom, vom, vom Lesefluss sehr viele äh, längere Sätze mit kurzen Abschnitten drin sind. Mhm. Da kommen wir dann zu den einzelnen Punkten zu. Genau. Ähm, was ich quasi eben noch anschließend kurz sagen wollte, dass äh, ja, wir ja jetzt erfahren oder jetzt am Anfang direkt erfahren, dass Harry auf jeden Fall ordentlich Strafe bekommen hat und wir uns mittlerweile in den Sommerferien äh, befinden und das mhm. Thema weiterführende Schule hier thematisiert wird. Oh, was natürlich ja. für Leute, die schon wissen, wie es weitergeht mit Harry Potter äh, ganz interessant ist, ähm, dass da erst wie sie die die äh, Smeltings. Die Smeltings, das war die von, von, von Dudley. Von genau. Dudley, genau. Achso, die, von, die von ganz normale Stonewall. Stonewall High School. Glaubst du, in dem Namen ist irgendwas? Habe ich nachgeguckt, nein. Nein? Okay. <lacht> nee. ähm,
0: nur, es wurde geschrieben, dass bei der Smeltings, bei der Schule, wo Dudley drauf ist, ist natürlich auch eine fiktive Schule, aber ähm, dass da als Hauptmerkmal quasi beigebracht wird, dass die Leute sich durchsetzen können, das finde ich sehr witzig, weil. Mhm. Also, kann er das denn nicht schon genug?
1: Ja, das stimmt. Das reicht doch. Vor allen Dingen auch, ja, vor allem dieser verdammte Stock, dass er so zur, ja. zur Grundausbildung oder Grundausstattung mit dazugehört. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, eine komplette Banane. Ähm, auch, ich meine, bei Stonewall, vielleicht soll das nochmal äh, zeigen, wie langweilig Harrys mhm. Personalität ist, gerade im Vergleich mit Smeltings, dass sie sich ja durchsetzen sollen. Hast du als halt Stonewall also eine Wand? Ja, die die Wand-Hauptschule. Na, Gesamtschule. Ja, Gesamtschule, Gesamtschule aber, aber halt die
0: städtische. Aber was mir vorher noch aufgefallen ist, bevor wir zu ja, genau. den Schulen kommen, und zwar ist das im zweiten Satz, dass Dudley eine Videokamera ähm, bekommen hat. Und mir war das nie so bewusst, aber hm. es gibt ja schon Strom in den, aber das, also in den Büchern. Aber das ist mir in den Filmen nie wirklich bewusst gewesen, hm. weil man ja auch also der Film könnte ja zu jeder Zeit spielen quasi, es ja. wird ja nicht wirklich festgehalten ähm, was es für digitale, digitale Gegenstände gab oder ja. so ähm, finde ich aber nur witzig, dass dann halt in Hogwarts ja halt nicht mal Licht also die haben ja, halt Kerzen.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen, bisschen komisch. Ich finde es aber auch dann äh, interessant, wenn man die Filme jetzt heute nochmal drehen würden,
0: mhm.
1: ob dann anstatt nochmal die Bücher schreiben würde, ob man das dann anstatt die Videokamera hat das neue Smartphone bekommen. Und das <lacht> das, ist, das ist schon Nachfolgermodell hat er bekommen. Die alte liegt irgendwie in dem, in dem neuen Zimmer von Harry äh, zerbrochen irgendwie da. Und äh, ähm, ja, aber natürlich in dem Satz äh, wird ja quasi nur beschrieben, dass all seine Sachen, die er schon bekommen hat, diese mhm. zahllosen Geschenke, dass ich glaube, auch diese Zahllosigkeit nur deswegen genommen wurde, damit er am Ende überhaupt noch was hat ja. von seinen Geschenken. Vielleicht bleiben am Ende da wirklich nur so ein, zwei übrig. und da wird nur so eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Aber ist alles kaputt.
1: Alles kaputt, alles kaputt. Kaputt ist übrigens auch Mrs. Fick, denn mhm. äh, sie wurde überrannt, äh, beziehungsweise überfahren von äh, Dudley mit seinem neuen Rennrad. Was ähm, noch nicht kaputt ist? Was stimmt, das ist tatsächlich noch nicht kaputt. Und ähm, ja. Dann haben wir wieder einen kleinen äh, Ferieneinblick von Harry, ähm, was er denn außerhalb der Schule so macht. Denn in der Schule haben wir gelernt, wird er von äh, Dudley drangsaliert und gequält und in den Ferien wird er Ist das genau so? ganz alternativ von Dudley gehänselt und gequält. <lacht> äh, und dann nicht nur ähm, von ihm, sondern auch von Piers, Dennis, Malcolm und Gordon, die allesamt groß und dumm waren, doch weil Dudley der Größte und Dümmste war, war er ihr Anführer. Was ich sehr schön finde, weil das also, das passt nicht so ganz, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, weil bei dieser Aufzählung und bei manchen Namen hatte ich halt schon irgendwie die spätere hier äh, Crew von Malfoy ja, im genau. Kopf. Diese, wie heißen die nochmal? Crap und Goyle. und Goyle. Mhm. Geile Namen sind auf jeden Fall <lacht> schon. Ähm, aber die beiden sind auf jeden Fall richtig dumm. Ja. Und, äh, aber Malfoy ist dann halt eigentlich der Schlaue, der die dann äh, anführt. Und hier ist quasi genau das Gegenteil. Also mhm. ist Uga-Zivilisation, hier ist <lacht> auch der größte und der krasseste, irgendwie der, der äh, Typ. Und ähm, ja, auch generell so die Beschreibung von Dudley allgemein ist so, den hätten wir doch früher auf dem Schulhof gehänselt eigentlich, oder? Weil ich glaube, das also, hätten wir
0: uns nicht, Robin.
1: Nein, 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 aber also, einfach nur so, wir gehänselt. Ja, jetzt unabhängig von uns <lacht> persönlich, aber vielmehr äh, quasi in dem Bereich, äh, wie der halt auftritt, dass er halt so ein großer Dummbatz ist. Also, ja, aber wenn also, du dir
0: so, doch mal die überlegst, die hänseln, sind das doch oft auch einfach. Dumme Leute, die es nicht besser wissen. Und er hat einfach den körperlichen Vorteil, dass er da einfach stark ist und da Leute drangsalieren kann, hm. ohne quasi Folgen zu haben. Oder sollten Folgen eintreten, die dann einfach kaputt zu hauen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich glaube, ich habe zu sehr den dicken Jungen und hm. zu wenig diesen, diesen.
0: Der ist ja schon. Also auch in den späteren Harry Potter-Teilen. ist ja klar als kleiner Junge halt noch relativ chubby, hm. aber der wird ja schon echt. Kräftig und ja. ich glaube, das ist halt genauso gemeint.
1: Genau, aber ich glaube, der Eindruck kommt bei mir halt auch ähm, gerade mit einem Spruch, den ich mir extra markiert habe, der später äh, quasi von Dudley eröffnet wird, von wegen mit dem äh, Klo und Kopf runterspülen. Mhm. Äh, worauf dann Harry sagt, ähm, auf die Frage hin, willst du schon mal mit mir hochkommen und üben? Sagt Harry einfach, nein, danke das arme Klo hat noch nie so was fürchterliches wie deinen Kopf geschluckt, vielleicht wird ihm schlecht davon. Und danach rennt er ganz schnell weg, weil er mhm. weiß, okay, diese, diese Processing-Zeit, die Dudley noch braucht, um diese Beleidigung als Beleidigung wahrzunehmen. Ja. Ähm, die verschafft ihm da so, so einen gewissen Das Fand ich echt witzig. Ich wusste auch gar nicht, dass... Also in den Filmen kommt es ja auch nicht so rüber, aber Harry ist ja schon so ein bisschen schlagfertig zumindest. Ne?
0: Das habe ich mir tatsächlich auch markiert, als er unten sagt, aha, ich wusste nicht, dass sie so nass sein muss, als der <lacht> ja. sein ja. ja, ähm, seine seine Uniform, seine Graue. Grau färbt, mhm. damit er irgendwie, das macht auch absolut keinen Sinn, damit der halt irgendwie zu den anderen passt, also zu den anderen Kindern. Ja. Das ist total bescheuert. Aber da habe ich mir auch gedacht, dafür, dass der immer aufs Maul kriegt, ist der ganz schön frech und sarkastisch. Ja. Also ja, der traut sich da auf jeden Fall mehr und im Film spielt er so dieses kleine, ja, diesen kleinen duckenden Jungen. Na, ist der, so ein bisschen passiv, ne? Genau, und der halt lieber
1: nichts sagt, anstatt irgendwie zu viel oder frech wird oder so. Glaubst du, dass diese Passivität in den Filmen nochmal quasi einen anderen Zweck dient als in den Büchern? Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube halt einfach, dass sie ihn halt einfach als das Opfer darstellen wollten im hm. Film und das geht halt sehr leicht dadurch, indem sie halt als den armen Jungen darstellen, der immer Ärger kriegt, obwohl er nichts macht.
1: Ja, ja okay. Ich hätte vielleicht noch gedacht, so von wegen, dass die Leute sich so, so ein bisschen einfinden können in das Ganze. Mm. Ähm, aber ja, ja wahrscheinlich schwierig. auch. Aber klar. Aber das wollen die ja in dem Buch auch. Deswegen, ja. na, aber egal. Mhm. Ähm, ja, was, was haben wir denn im Text an sich? Wollen wir direkt weiter zu den, zu den Uniformen gehen? Oder?
0: Ja, also genau, Tante Petunia fährt ja jetzt mit äh, mit Dudley nach London, um da die neue schöne ähm, Schuluniform zu holen, mhm. mit äh, inklusive eines Was ist das ein Schlagstock oder sowas.
1: Also ich kann es mir nur vorstellen wie diesen diesen so, so ein Gehstock, ne? der so vorne so ein bisschen gekrümmt ist, so mhm. wegen, ich weiß nicht ich muss an diese, diese auch an der an, bei dem Aufzug, den wir gleich uns angucken von von Dudley, an diese ähm, an diesem Frosch denken, der so also mit diesem Hut, so. Also so Tanzen, <lacht> weißt du, und schwingt so diesen, diesen Stock so umher. Irgendwie mm -hmm. habe ich mir die ganze Zeit so vorgestellt. Und daher auch dieses Bild von, wie kann man den Typen eigentlich als Bully wahrnehmen, ja. <lacht> wenn er dann so daher hochstolziert.
0: Ja. Und dann kommt Harry, als sie halt wieder alle da waren und Harry seine, seinen Tag bei Mrs. Fick verbracht hat. Ähm, am nächsten Morgen kommen sie zum Frühstück und ähm, Harry findet Tante Petunia vor, wie sie seine Schulunfo Schulunif Schuluniform, wie schon gesagt, grau färbt. Mm -hmm. Und es stinkt wohl bestialisch. Ich denke mal, dass es von der Farbe kommt. Ja,
1: muss eigentlich. Also. Genau, und
0: äh, genau, er wundert sich, warum seine Uniform dann jetzt grau gemacht werden muss. Aber er soll halt einfach nicht herausstechen und so wenig wie möglich auffallen. Was irgendwie nochmal unterstreicht, dass ähm, Petunia und äh, Vernon halt einfach wissen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ihn halt so lange wie möglich unauffällig lassen wollen, wirken lassen wollen.
1: Ja. Oh. <lacht> <lacht> Wörter sind hart. Ja. Ähm, eine Sache noch, die mir aufgefallen ist äh, bei, diesem, bei diesem stolzieren, mhm. das Dutchley dann nachher im Wohnzimmer macht, wie dann einfach Vernon mega mega äh, oh, stolz ist, <lacht> siehst du selbst. Da sieht man, glaube ich, wirklich so, es ist schon teilweise so Rabenelternmäßig, die ja. sich dann nochmal durchleben durch ihre mhm. Kinder. Ähm, und das kann man, glaube ich, bei bei gerade Vernon sehr krass sehen. Also wenn er gerade nicht mit sich selbst beschäftigt ist, was auch noch ein großes Thema sein wird, mhm. ähm, dann ist er da auf jeden Fall sich selbst an Projizieren in Dudley und findet auch sein eigenes Leben, glaube ich, so geil, dass äh, sein Sohn das auf jeden Fall nachleben müsste? Genau. Äh, und dann klingelt der Postmann. Oh oh. <lacht> und zwar, äh, genau, wir haben die, die Frühstücksszene, wo ähm, Onkel Vernon äh, seine Zeitung liest und auf einmal dann sagt: äh, Ja, hier. Ähm, Homer Post, hol mal Post Dudley? Warum soll ich das wohl machen, aber Harry? Homer Post Harry. <lacht> Harry versucht denselben Trick, klappt natürlich bei ihm nicht.
0: Wobei Vernon dann auch noch mal Dudley auffordert, Harry mit dem Stock zu schlagen, was ich auch sehr
1: Ja. Nee. Also ja. Ist absolut bescheuert, weil ja, vor allen Dingen heutzutage, ne? <lacht> ist es ist immer bescheuert. Nein, 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 aber wir haben heutzutage andere also damals war glaube ich dieses weiß ich auch 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 so Erziehungsschläge im Sinne von mal auf den, auf den Hintern hauen und sowas. glaube, das war, das war aber früher, glaube ich, allgemeiner akzeptiert. Und äh, gerade in Amerika haben wir ja immer noch dieses, dieses Bild, wo Leute teilweise auch stolz auf, auf, darauf sind, dass sie ihre Kinder schlagen. Was natürlich komplett bescheuert ist, so, mhm. äh, um, um das mal klarzustellen. Aber halt hier sieht man auch wirklich, dass es halt schon ein Buch von einer früheren Zeit ist. Ich glaube, das gibt mhm. es heutzutage nicht mehr, also häusliche Gewalt könntest du, glaube ich, heute nicht mehr, so äh, im Nebensatz quasi verherrlichen. Auch gerade dieses Aufstacheln von wegen Hau ihn mal damit, zeigt halt auch dieses das Melting-Stock wirklich nicht als Gehstock oder mhm. als sonst als Amtszeichen oder sowas da ist, sondern halt wirklich nur ähm, zum Drangsalieren. Genau. Und ähm, genau. Und wir bekommen drei Briefe, eine Rechnung, eine Postkarte von äh, Schwester Magda, <lacht> ähm, die sich den Magen verdorben hat, in ja. einer gammeligen Muschel. Ach, Beziehungsweise hier ist es ja eine Schnecke, tatsächlich. Mm, ne? ja. ähm, und ein Brief für Harry, der sogar adressiert ja. ist an den Schrank unter der Treppe.
0: Ja, und äh, im Buch wird es auch als Briefformat, also es wird jede Zeile untereinander hm. quasi geschrieben, was ich auch nochmal ähm, finde, was so ein bisschen die Wichtigkeit oder die Abnormalität
1: unterstreicht,
0: dass er überhaupt einen Brief bekommt. Genau. Das würde man das wahrscheinlich, weil mag, das hat man ja auch nicht quasi abgedruckt, an wen das adressiert ist, so genau.
1: Genau, das auf jeden mhm. Fall. Und äh, ist dann auch vielleicht tatsächlich ein bisschen komisch, ähm, den Namen von, von Harry Potter hier zu so sehen, weil wir kennen es ja immer als Harry Potter, da wird einfach nur angefaucht als Harry. Mhm. Und hier Mr. H. Potter ist halt schon irgendwie dann so eine, so eine förmliche Ansprache hier von dem, von dem Brief allein, was dann natürlich hier nochmal so ein bisschen hervorgehoben wird. Und ähm, ja, daraufhin geraten die, äh, also erstmal haben wir ja noch diese Beschreibung von dem Brief, genau. der auf gelblichem Pergament ähm, und mit smaragdgrüner Tinte beschriftet ist, äh, ohne Briefmarke und hinten mit einem äh, purpurnen Siegel aus Wachs mit dem Wappenschild und einem Löwen, einen Adler, einen Dachs und eine Schlange umkreist und von dem Buchstaben H ähm, dann äh, dort sieht. Und das zeigt uns natürlich das Hogwarts-Logo, wie wir mhm. es dann auch später ähm, ja, dann kennenlernen mhm. werden. Ähm, und äh, jedoch Pergament, ist das ich glaub, ist das schon was, was jetzt quasi hier schon deutlich abgrenzt von einem normalen Papier? Oder ja, ist Pergament? Ja, okay. ja,
0: Es ist auf jeden Fall schon merkwürdig, würde ich sagen. Ja. Und ähm, Harry versucht es erstmal für sich zu behalten, dass er überhaupt einen Brief bekommen hat, aber da kommt ihm halt Dudley in die Quere und petzt, mhm. dass er einen Brief bekommen hat. Und alle sind total verwundert, dass jemand an Harry schreibt ja. und wer vor allen Dingen schreiben soll, bis Onkel Vernon den Brief öffnet und ganz verrückt
1: wird. Herr Wern wird mal ein bisschen zur Verkehrsampel, er ist rot-grün, ja. dann ein bisschen gräulich-weiß. Ja. Also sieht ein bisschen aus wie Haferschleim. Und ähm, dann passiert was Komisches, auch für Dudley. Und zwar werden erstmal alle... Ähm, alle des Raumes verwiesen, nachdem man halt so ein bisschen, äh, nachdem Harry so ein bisschen protestiert und sagt, ich will jetzt diesen Brief haben, gib mhm. mir bitte. Auch da wieder so ein bisschen dieses Aufmüpfige, mhm. was er glaube ich so direkt nie sagt. Also es ist ja eigentlich mehr so eine, so eine Wortwahl, die man zu Dudley zuordnen will. Ich will das haben. Und mhm. ähm, in, in äh, im Film ist das ja dann mehr so, ähm, er bekommt den direkt abgenommen und nimmt es mehr oder weniger passiv hin. Er sagt jetzt nicht so von wegen, mm. gib mir mir zurück oder so. Genau, ne? genau.
0: Und ich finde ähm, auch ein bisschen schade, dass die Konversation von Petunia und Vernon im Film fehlt. Yeah. Weil ich finde es sehr interessant, dass sie, ist, also sie haben quasi eine ganz abgeschnittene Kon äh, Konversation von Dudley und Harry, bevor sie die beiden rausschmeißen. Und ähm, als Dudley dann auch seinen eigenen Vater <lacht> mit dem Stock schlägt,
1: was auch völlig normal zu sein scheint. Ja,
0: finde ich halt, das unterstreicht auch nochmal sein Autoritäts- und Aufmerksamkeitsproblem, dass der halt einfach völlig verzogen ist. Aber ich meine, das haben wir, ich glaube, mhm. schon zu Genüge gesagt. Ja. Aber genau, Harry versucht einfach den Brief wieder zurückzuerlangen und besteht auch darauf, aber Vernon gibt ihm das, gibt ihm das nicht. Gibt ihnen den Brief nicht, oh, wobei. Ähm, und die beiden prügeln sich dann darum, wer durchs Schlüssel Schlüsselloch schauen darf, wer genau. nachdem sie
1: rausgeflogen Wir sind. Werden am Knick rausgeschmissen mhm. und äh, Dirk, äh, Dudley gewinnt äh, den Kampf ums Schlüsselloch und Harry äh, legt sich auf den Boden und horcht so ein bisschen unter den, den, den Fußspalt. Mhm. Ähm, wo ich aber immer noch ein bisschen... Ist das so effektiv? <lacht> Weil, naja, also... Ich weiß nicht, ich gucke gerade auf die Tür in diesem Raum und das ist schon sehr, sehr wenig Platz, was man da hören kann. Ich glaube, wenn man da einfach das Ohr gegen, gegen das Brett oder sowas von der Tür irgendwie hm. anlegt, ich glaube, da hört man mehr. Nichtsdestotrotz kriegen sie auf jeden Fall das Gespräch ähm, genau. teilweise mit. Und
0: Onkel Vernon hat Angst davor, dass sie beobachtet werden und ausspioniert werden. Hm. Was ich ganz witzig finde, weil sie gehen halt da, äh, erstmal vom Schlimmsten aus. Ja. Also sie haben direkt schon schlimme Erwartungen an dem, was, was da drin steht. Mhm. Und sie machen es aber ja selber. Also Petunia steht ja selber immer am Fenster, wo ja. die Straße und spioniert ihre Nachbarn aus. Und die sind das. Deswegen finde ich es ein bisschen witzig, dass sie da so Angst haben, dass genau das eintrifft.
1: Genau. Und halt auch diese, diese Herangehensweise, so von wegen, die gehen erstmal alles durch, was soll man dann machen? Und am Ende auf dem auf Punkt, das Einzige, was ihnen noch einfällt, in gewisser Weise, sie machen einfach gar nichts. Mhm. Sie wollen einfach, wenn sie keine Antwort bekommen, dann äh, wird schon nichts äh, Schlimmes passieren. Genau. Äh, aber quasi direkt im Anschluss, beziehungsweise also am Abend, äh, also im Text direkt im Anschluss, passiert etwas Komisches. Denn wir kennen natürlich Harry in seinem Schrank mhm. und wenn wir, wir haben jetzt nur mal bei den Filmen bleiben, wird er dann ja in der zweiten, äh, im zweiten Film unerklärterweise ist er in einem Zimmer. Genau. Hier haben wir quasi einen Grund dafür gefunden und zwar ähm, wollte das wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Beobachtung und dieser Adresszeile. Ja, ich ne? glaube, sie haben sich einfach erwischt gefühlt, dass
0: sie den, genau. dieses arme Kind im, unterm Schrank einsperren und hatten dann so ein bisschen wollten, dass sie besser dastehen, mhm. dass er halt dann doch das zweite Schlafzimmer von Dudley bekommt. Genau. Ähm, ja, und er musste seine Spielsachen da rausräumen, also Dudley, und fand es gar nicht so toll. Ja. Ähm, und Harry ist dann mit einem, mit all seinen Sachen, in Anführungsstrichen, also <lacht> er musste einmal hochlaufen, dann waren seine ganzen Sachen oben.
1: Also eine kaputte Brille, vielleicht noch irgendwie sein, sein kopfloses Stofftier oder genau. was genommen und ist hochgegangen.
0: Ja, das zeigt halt nochmal die Gegensätze, dass Dudley halt einfach das verwöhnte Kind ist, dass er alles bekommt, was er will, und Harry im Gegenzug halt Gar nichts, mhm. aber gewollt, nicht weil sie es nicht könnten, sondern einfach weil sie ihn verachten.
1: Ja. Und äh, wir haben dann nochmal eine Auflistung von all also seinen Habgütern und was dann passiert ist. Hauptsächlich alles aus Wutausbrüche oder reinem Habgier äh, eingetauscht oder kaputt gegangen. Was ich interessant war, dass der große Vogelkäfig da stand, äh, in dem er ein paar Papagei gelebt hat, mhm. eingetauscht wurde gegen ein Luftgewehr. <lacht> ähm, Fand ich, ich nicht. fand ich bezeichnend. Und ich frage mich, wer, an wen, also, wer hat ein Luftgewehr? Das kann ja keiner seiner, seiner Kindesfreundin irgendwie gewesen sein. Und welcher Typ, der ein Luftgewehr einfach so zu Hause hat, äh, ähm, will ein Papagei haben. Keine Ahnung. Also es ist echt ein weirder Umstand. Ja. Aber äh, ja. Ja, und dann
0: kommen an den nächsten, am nächsten Tag beim Frühstück immer weiter Briefe. Mhm. Und äh, so geht es halt auch erstmal weiter.
1: Vor allen Dingen mit dem kleinen Unterschied, dass er jetzt nicht mehr adressiert ist an, unter dem, äh, in dem Schrank oder der Treppe, sondern mm -hmm. äh, das kleinste Schlafzimmer, Weg 4.
0: Genau. Und äh, Vernon nimmt Harry immer die Briefe ab oder empfängt sie vorher. Mm -hmm. ähm, er hat also keine Chance, da irgendwie dran zu kommen, außer als er sich dann eines Nachts überlegt, ganz früh aufzustehen mm -hmm. und um den Postboten an der Ecke abzufangen und dann quasi den Brief direkt zu bekommen. Hat das also alles geplant, wacht früh auf, zieht sich an und als er aus seinem Zimmer geht, tritt er erstmal auf Onkel Vernons Gesicht.
1: Genau, was ich er ist, sehr lustig fand. Er ist beschrieben als etwas Großes Matschiges, ja. weil dann diese Offenbarung, dieses Große Matschige war sein Onkel. <lacht> ähm, ja, und der, dann auch nur direkt ins Gesicht. also mm, äh, ja.
0: Genau, der hatte im Schlafsack vor Harrys Tür geschlafen, damit genau das nicht passiert.
1: Auch eine völlig gesunde Annahme zu sagen, okay, da ist ein Brief, ich will nicht, dass er da rangeht. Ich schlafe einfach mal vorsichtshalber <lacht> im, Schlaf, äh, im Schlafsack quasi vor der Tür. Ja. Ähm, und das, nee, das war am Tag danach, ne? Was? Also da ist jetzt nicht nur ein Zeitsprung irgendwie drin gewesen. Ne? Das war jetzt quasi. Den Tag davor yeah, genau. kam der erste Brief. Okay.
0: Mm, ja. ich
1: dachte gerade, wenn es jetzt ein paar Tage später gewesen wäre, wie viele Nächte hätte das schon durchgezogen? <lacht> nee,
0: nee, das war der erste. <lacht> ja, und so geht das Ganze immer weiter, bis genau. die am Sonnabend, wo wir wieder dabei wären, dass es Sonntag heißt. Nee, es ist Samstag. Samstag,
1: hast du nachgeschaut? Ich habe äh, also aus, aus dem Kontext rausgenommen, weil jetzt reden sie von, von Sonnabend und später ja. kommt dann äh, am Sonntag. Ah, genau. Keine Post am Sonntag, das ist oh. nämlich der Tag dann danach. Dann ist es Samstag. Genau. genau. Ähm, da gerieten nämlich die Dinge aus
0: der Kontrolle. Und 24 Briefe fanden den Weg ins Haus.
1: Genau. Und wir haben vorher tatsächlich noch einen Spruch von wegen psycho grad ja. ist jetzt schon ein Stichchen weiter, denn er geht auch nicht mehr zur Arbeit. Mhm. Er nagelt Briefschlüsse fest, er vernagelt die Tür, er will keine Öffnung nach drin, nach draußen haben. Mhm. Äh, dann sind, ähm, es gibt so eine, glaube ich, obskure Szene, äh, die, glaube ich, in den Film rausgeschnitten wurde, wo sogar die Briefe in einem Ei irgendwie drin sind. Weiß oh, das weiß ich nicht ich habe die, ich hab die ähm, Directors Cut Version wo die mhm. Sachen da eingeschnitten wurden habe ich das nie gesehen aber ich meine mal davon gehört zu haben dass diese Eierszene drin ist und aber hast das du sich auch gesprochen äh,
0: hast du auch manchmal irgendwie so im Kopf Szenen die ähm im Buch passiert sind, mm. aber du dachtest, Hä, das war doch im Film. Das habe ich <lacht> nämlich total mit Dumbledores Beerdigung, wo ich ja. immer denke, mir ja, ja, das kam ja im Film vor. Ja. Und dann denke ich mir so, nein, das ist einfach meine Vorstellung, weil es kam nie im Film vor.
1: Aber tatsächlich, äh, interessanter Punkt, weil gerade das passiert dass zu einem Zeitpunkt, das ist ja relativ spät in der Serie, mhm. wo man, wenn man die Bücher gelesen hat, wo man tatsächlich schon von den Filmen beeinflusst war und wahrscheinlich hat man ja. sich dann tatsächlich in der Vorstellung, weil bei mir ist es genauso, das halt dann vorgestellt, wie das dann im Film sein würde. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt, aber ähm, das nicht, also es kann sein, dass es vielleicht in die Richtung auch mit dieser Eierszene bei mir so ist, weil irgendwie ja. dachte ich, irgendwo hast genau, das schon mal gesagt. gesehen.
0: Jedenfalls versucht er immer noch Harry davon abzuhalten, die Briefe zu lesen und mhm. verbrennt sie dann auch. Und dann am Sonntagmorgen, und das, finde ich, ist so der Spruch, den ich so mit Vernon verbinde, mhm. dieses Sonntagmorgen keine Post.
1: Ja, ja so genau. Dieses, wo er sich freut. Ein wunderschöner Tag, der Sonntag. Genau.
0: <lacht> Ja, genau. Und dann wieder erwarten, fliegen aber sämtliche Briefe durch den Flur in das Haus hinein Ja. und äh, klatschen gegen Wände und gegen Fußböden, bis Onkel Vernon irgendwann ruft, dass es ihm reicht und das jetzt... Das alle packen sollen und sie das Haus verlassen, indem genau. sie halt Flucht ist, als einzige Lösung sehen und einfach nur noch weg wollen von diesen Briefen. Genau,
1: wieder ein, ein weiterer Tick nach oben auf den Vernon wahnsinnig mhm. gratis, dass er seine Zeitung mit Marmelade bestreicht. Ja. Da, da habe ich erst gedacht, hab ich, ich habe mich verlesen oder so. Mhm. Aber nein, es ist wirklich schön auf die Zeitung, schön so
0: <lacht> erstmal
1: schön ein bisschen mit Marmelade bestreichen. Genau. Und selbst Santa
0: Petunia wagt sich ja nicht, wo sie, äh, zu fragen, wo sie hinfahren.
1: Genau. Also das heißt schon mal was, nur weil die hält ja sonst nie die Klappe. Genau, dann sagt er, sich in fünf Minuten bereit zur Abreise machen und zehn Minuten später sind sie dann erst unterwegs. Mhm. Und da, Thema häusliche Gewalt, wird dann schön im Nebensatz noch gesagt, nachdem ihm, nachdem er Vernon Dudley links und rechts eine geknallt hatte, weil er sie aufgehalten hat, weil er versucht hat, seinen Fernseher, seinen Videorekorder und seinen Computer in eine Sporttasche zu packen. Mhm. Ist natürlich so, also, als ich es damals gelesen habe, habe ich gesagt, ach, wie witzig, er ist wütend geworden, weil er da ne, den ganzen Kram mitschleppen wollte. Heutzutage guckt man da so ein bisschen drauf. Das also mache ich halt mit dieser zeitlichen Verschiebung so. Okay, mhm. so. Stimmt und, schon. Und dann auch wieder ähm, das Thema von wegen glaubte, also so ein, genau darauf wollte ich eben noch an. Die schicken ja immer mehr und immer mehr Briefe.
0: Mhm.
1: Was war der Gedankengang dahinter von, von Seiten von Dumbledore? Na, weil, er wollte halt, dass die Briefe Harry erreichen und. Aber helfen da wirklich mehr Briefe?
0: <lacht> ja, naja, aber, aber wenn es immer nur einer gewesen wäre, dann wäre es ja irgendwie zu einfach für Vernon gewesen, den immer verschwinden zu lassen. Na gut,
1: also ich mache ja erst so zwölf Briefe, sind noch nicht angekommen, 24 Briefe, okay, sind noch nicht angekommen, okay, schicken wir 40 Briefe.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir dann, okay, ab einem gewissen Punkt, ab wann sagst du, okay, ich glaube, die Anzahl der Briefe ist nicht das Problem.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, es wäre wahrscheinlich immer so weitergegangen, der ja. Grid vorbeigekommen wäre.
1: Genau. Ähm, Was
0: ich auch noch... Ähm, Interessant fand, dass sie zuerst in einer anderen Unterkunft waren. Ja. Im Film sind sie ja dann direkt an dem, auf de, bei dem Haus auf dem, auf
1: dem See oder auf dem Meer, auf so einem Wo auch nie erklärt wurde, wie sie da hingekommen sind, ne? Den Film also im nicht, Film, im Buch, ja. Im Film überhaupt nicht. Genau. Und das, das Interessante dabei, also ich finde auch noch den Weg dahin, finde ich, es ganz geil, dass Vernon komplett paranoid ist, einfach mm. komplette Schlenker schlägt, einfach mal ein paar Kilometer in die andere Richtung fährt, wenn <lacht> man in den Wald fährt, sich kurz umguckt, wieder rausfährt und so und sagt einfach, äh, äh, wo war, war das die Zeit, wo er sagt, dann äh, schüttelt sie ab, schüttelt sie ab, <lacht> die ganze Zeit sich immer wieder hervormurmelt. Ja. Und äh, ja, tatsächlich dann in einem... Hotel einchecken.
0: an Ein, einem ähm, düster aussehenden Hotel am Rande einer großen Stadt, genau. wo sie dann auch ähm, quasi übernachten, die erste Nacht.
1: Genau, es und gibt Cornflakes und genau. Tomaten.
0: Und am nächsten Tag, beziehungsweise am nächsten Morgen beim Frühstück, kommt mhm. die Besitzerin ähm, des Hotels und Sagt, verzeihen Sie, aber ist einer von Ihnen Miss, Mr. Harry Potter? Es ist nur, ich habe ungefähr 100 von diesen Dingern am Empfangsschalter. Und sie hält genau diesen Brief hoch, den Harry seit, weiß nicht, Wochen, ja. Tagen, keine Ahnung, ähm, versucht zu empfangen. Aber auch da nimmt Vernon ihn wieder ab. Hm. Und. Äh, sie fahren weiter.
1: Genau, diese komische Reaktion so von wegen, ja, ich, ich kümmere mich darum. so ja. Dann nimmt er diesen Stapel Briefe an und dann? Ja. Was bringt er die raus in den Wald und vergräbt sie? Oder?
0: Ver ver vermutlich verbrennt er sie wieder.
1: Ja, ähm, genau. Und dann aber haben wir vorher noch so eine, so eine kurze Szene mit ähm, Tante Petunia, die dann sagt auch einfach, vielleicht sollten wir diesen Kampf als aufgegeben akzeptieren und einfach nach Hause fahren. Mhm. Ähm, aber, aber das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage.
0: Und dann geht das Abenteuer, also wenn ich Petunia wäre und mein Mann auf einmal ankommt und sagt, wir fahren jetzt mit diesem Boot auf den, mhm. über dieses Meer bei diesem Regen und diesem, diesem Gewitter zu diesem kleinen Haus auf dem Berg <lacht> Ja. Nee, also sorry. Genau, vor
1: allen Dingen auch diese Umstände. Ich meine, das Hotel war schon nicht luxuriös, aber zumindest hatten Dudley und Harry noch ein Bett. Mhm. Ähm, aber dann später, wie, der, wie dieses Raum, wie, wie dieses Zimmer dann, oder sind zwei Räume, glaube ich, in das ja. Haus da beschrieben wird, ist ja schon alles andere als eine Unterkunft. Ja, aber ich finde auch, Dudley äh, hat hier tatsächlich mal äh, Präzision in seiner sind Ausführungen bewiesen, indem er gesagt hat, Daddy ist verrückt geworden, nicht wahr? Ja. Da fand ich. Sehr das hat sogar schön.
0: er jetzt gemerkt. Genau, dass er
1: dann sagt, so von so also irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann kommt noch die Realisation, dass wir Sonntag haben und dass es jetzt bald Montag ist. Mhm. Und dass am Montag ein äh, gewisser Mr. H. Potter elf Jahre alt wird. Mm. Und, ähm, Aber
0: selbst dass Harry das vergisst, also so mm. Ach stimmt, dann werde ich ja morgen elf. <lacht> das ist sehr furchtbar, wie, wie er behandelt, wo, also behandelt wurde, mm. so dass er seinen
1: eigenen Geburtstag vergisst, fast, wie unwichtig halt. Fast schon eigentlich fast schon bin ich im Gegenteil überrascht gewesen, dass er sich noch daran erinnert, mm -hmm. weil er schreibt dann auch, dass seine Geburtstage nie was ähm, nicht nee, was Besonderes waren, dass er eigentlich immer Scheiße äh, Geschenk bekommen hat, mhm. ähm, und dann aber immer noch so leichten Optimismus, naja, man will ja nicht jeden Tag elf. Also das er immer noch so ein bisschen, zumindest hat ja gut, aber daran gedacht haben sollte man vielleicht schon.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall noch die Befürchtung, dass ähm, alle seinen Geburtstag vergessen oder genau. beziehungsweise die Hoffnung, dass sie es, dass sie daran denken. Ja. Ja.
1: Und ähm, genau der Grund, warum sie aufs Meer hinausgefahren sind, äh, bekommt man auch so zwischen den Zeilen ein bisschen mit, dass Werner äh, sich auch mega freut, dass er einfach eine Unwetterwarnung äh, über mm. dem Gebiet liegt und dass sie dann sagen, okay, schön Sturmwarnung, schön draußen auf dem Meer, da wird niemand hinkommen. Ja. Und äh, er freut sich einen Ast ab, während alle anderen das so äh, missbilligend hinnehmen. Äh, ja. Und es gibt Futterrationen, die ein paar Kräcker und Bananen sind. Ja auch ein schönes Verständnis von, ach, das wird schon reichen. <lacht> Wer kennt es nicht? Es erinnert mich so an, wenn man mal irgendwie eine Übernachtungsfeier als Kind gemacht hat. Ja man so, hey, wir so, wir brauchen irgendwas zu essen, komm, wir packen 12.000 Gummibärchen ein. Ja, Und so. Das reicht auf jeden genau, Fall. Genau, dann sind wir auf jeden Fall gut genährt.
0: Dann angekommen in dieser schäbigen kleinen Hütte auf dem, auf dem was ist es eigentlich, in den Felsen ist es, So, so ein Felsen, genau. ja, so eine kleine ja. Insel. Ähm, merkt man, dass ist quasi un unfassbar schäbig ist, weil mhm. Harry auf dem Boden schlafen muss mit ein paar stinkigen Laken zugedeckt. Ja. Ähm, Dudley bekommt noch das Bett gemacht auf der Couch, also ja. einigermaßen komfortabel und ähm, Vernon und Petunia schlafen in dem lumpigen Bett, also es ist wirklich deutlich nicht die schönste Unterkunft.
1: Es wird vor allem auch immer wieder beschrieben, wie kalt es ist. Also schon im ja. Boot ist es scheißkalt. Sie sind aus dem Auto rausgegangen, es war da schon verdammt kalt. Mhm. Und dann halt auch eben, ähm, ja, Harry kriegt kein Auge zu, weil es so verdammt kalt ist und mhm. er mega Hunger hat und es ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation für ihn. Ja. Ähm, und ja, er stellt sich noch so ein paar Fragen über den Briefeschreiber über die Dursleys wegen dem Geburtstag. Denken sie dran, werden sie irgendwas sagen? Kann ich irgendwas erwarten oder sonst irgendwas? Und dann kommt eine gewisser Art von Countdown, mhm. denn noch fünf Minuten bis zu seinem Geburtstag. Ja. Und <lacht> er macht sich noch Gedanken, von wegen wie das Haus dann am Ligusterweg aussieht, wenn sie kommen Einfach überquellend mit Briefen. Und die aus dem Kamin haben nie aufgehört zu kommen.
0: Ja, und dann, als es noch drei Minuten sind, fragt er sich, was denn da so hart gegen die Felsen schlug. Mhm. Da könnte man ja auch schon denken, vielleicht ist es ja auch schon Hagrid, ne? der mit seinem ja, Motorrad
1: angerast definitiv. kommt. Das zum einen und dann äh, halt auch das Malminde-Geräusch danach. Und äh, wie es halt immer weiter runtergezählt wird, das, das bringt beim Lesen schon eine gewisse Spannung. auf. Ja, rein, auf jeden ne? Fall.
0: Also wenn man nicht weiß, was da kommt, dann ist es auf jeden Fall sehr spannend. Und dann zählt er die Sekunden, noch 30, noch 10, ja. noch 9. Vielleicht sollte er dann Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. Aber,
1: aber das dann, Spaß.
0: Genau. Und dann 3, 2, 1. Und dann
1: klopft es an der Tür. Genau. Und du hast es ja schon häufiger verraten, aber wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, ein kleines Rätsel liegt auch schon im Titel des nächsten Kapitels, Der Hüter der Schlüssel. Genau. Was tatsächlich... Also, dass Hagrid Waldhüter ist, habe ich doch im Hinterkopf gehabt. Aber mhm. dass er Hüter der Schlüssel ist. ist ja, irgendwie... doch.
0: Der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Ist das so ein... Ich
1: hatte das gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Wird das auch so einmal im, mhm. im Film gesagt? Ich
0: meine, ja. Hm.
1: Müssten wir ich mal nach... nachgucken. Auf jeden Fall im Buch. Ja.
0: Aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es auch im Film ist. Ja. Aber was ist auch für eine Spannung, weißt du, du... Ja du zählst so runter und dann bist du auf diesem, auf diesem Haus, auf dem Felsen im Meer und auf einmal klopft es an
1: deiner Tür. Genau. Also, also du hast auch keine logische Erklärung dafür, dass da jetzt jemand ist. Ja. Ne? Und, ähm, Tatsächlich äh, war ich fast einfach so weit davon durchzulesen und wir machen einfach zwei Kapitel für heute. Aber wir unterbrechen das Ganze hier. Genau. Ähm, auch wieder der Aufruf, wenn ihr mit uns quasi parallel lesen möchtet, äh, würden wir euch nahelegen, bis zum nächsten Mal äh, der Hüter der Schlüssel euch durchzulesen und genau. euch äh, vielleicht in den Kommentaren ein bisschen auszutauschen, wie ihr die, die Reise bisher fandet und was ihr jetzt vom neuen Kapitel erwartet. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Haut rein.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.